0: Você está ouvindo Princesa News nesta quinta-feira, informação de qualidade para o estudante, a dona de casa e o trabalhador. Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da UEPG, com a Rádio Comunitária Princesa. Olá, sou Larissa Godoy. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou neste mês 31 anos de criação desde a promulgação da lei em 13 de julho de 1990. O ECA representa um grande avanço na proteção da criança e do adolescente no Brasil. Para falar sobre esse marco na sociedade brasileira, ouvimos a professora e doutora em serviço social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Cleide Lavorati. A professora atua na área de políticas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando foi aprovado em 1990, representou um grande avanço por propor, então, a doutrina da proteção integral à criança e adolescente, encerrando um longo período da doutrina da situação irregular, que colocava criança e adolescente em situação irre irregular e não questionava a atuação do Estado ou a ausência de políticas públicas de garantia dos direitos dessa população. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem inaugurar uma nova era de direitos, né, considerando crianças e adolescentes como sujeitos de, de direitos e não mais como alvo da ação da política pública e principalmente de uma política menorista, uma política que muitas vezes discriminava essa criança e adolescente e responsabilizava -o pela situação de vulnerabilidade social em que viviam.
0: Cleide Lavorati enumera os avanços obtidos ao longo dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Nos 31 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos grandes avanços, como a implantação dos conselhos tutelares em todo o país a implantação dos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, que são responsáveis então pela deliberação das políticas públicas a partir de diagnósticos é, sobre a situação da infância, né, em cada área de abrangência desses conselhos. Nós tivemos a implantação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes para dar celeridade à questão da responsabilização dos autores da violência contra a criança, Tivemos a implantação de delegacias especializadas também, tanto na apuração do ato infracional, como também delegacias es especializadas na proteção de crianças e adolescentes. Então, se criou todo um sistema de garantias dos direitos, né, uma rede de proteção que deve trabalhar de forma intersetorial, articulada, para garantir a proteção integral à população infanto juvenil.
0: A professora aponta
1: também os desafios ainda a serem conquistados no país na defesa da criança e do adolescente. Ainda a gente tem grandes desafios, né? a questão do retorno do trabalho infantil, tanto em função da pandemia, como também do acirramento das desigualdades sociais no Brasil, a partir de 2015, então nós temos essa violação de direito muito grave, que é a questão do trabalho infantil, que infelizmente é encarada por muitas pessoas, por muitos políticos como uma solução para o problema da pobreza e da desigualdade, e não com uma grave violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, a questão do trabalho infantil é uma questão bastante séria que tem que ser enfrentada. A criança, infelizmente, ainda não tem sido colocada no orçamento público como prioridade, e se a criança não está no orçamento, ela não é prioridade para nenhum gestor. Então, a questão da destinação prioritária de recursos e a elaboração prioritária de políticas públicas é de suma importância para que a criança consiga crescer sendo protegida, conseguir se desenvolver integralmente, né? conseguir espaços de lazer, de cultura, de esporte, educação de qualidade, conseguir é, que haja uma proteção em relação a todo tipo de violência e violação de direitos, então, existem ainda muitos desafios, né, como a questão da efetivação do trabalho dos conselhos de direitos, a gente tem muitos conselhos de direitos bastante fragilizados, sem capacitação, sem entender o seu papel do sujeito político de transformação da situação da infância no país. A gente tem, é, no contexto atual, uma desidratação dos conselhos e uma uma tentativa de impedimento dos espaços de participação popular via conselhos e conferências de políticas públicas. A professora destaca ainda um contexto
0: institucional vigente de desrespeito e redução dos direitos da criança e do
1: adolescente. Então a gente está vivendo um contexto muito repressor, um contexto muito autoritário e um contexto de desrespeito aos direitos humanos de todos os segmentos e principalmente de crianças e adolescentes, né? com a questão do empobrecimento das famílias, com a questão da diminuição de recursos públicos para as políticas de assistência social, de educação. Então, assim, grandes são os desafios que nós temos que enfrentar aí em relação à construção de protocolos e fluxos de atendimento à criança em situação de violência, articulação da rede de proteção, né, o estreitamento do diálogo entre os diferentes atores que trabalham com crianças e adolescentes nos municípios, então, são alguns desafios que estão postos para a gente, principalmente nesse contexto da pandemia e no pós-pandemia. Você acabou de ouvir a professora e doutora
0: em serviço social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Cleide Lavorati, que falou conosco sobre as conquistas e desafios para as políticas públicas nos direitos da criança e do adolescente, na comemoração dos 31 anos de promulgação da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecemos a participação da professora Cleide Lavorati. Democracia e Direitos Humanos é um projeto de extensão ligado à agência de jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Ponta Grossa, na parceria com a rádio comunitária Princesa. Locução e edição: é estudante Larissa Godoy, professora responsável, Ebe Gonçalves.